0: Listo, muy bien, pues buenas noches a todas las comunidades de amigos que tengo el privilegio de tener Tanto emprendedores, emprendedores sociales, eh, pymes, organizaciones de la sociedad civil Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona Es un tema, de hecho, que podría considerar que es la disciplina paralela con la que constantemente también me ando documentando Y en la que también he tenido el privilegio de, de dar algunos cursos pero bueno, muy contento porque en esta ocasión vamos a tener una invitada especial, una experta en el tema de finanzas personales, eh, que es Alicia Galindo. Y bueno, estoy muy contento que se den el tiempo de, de vernos en el video o conectarse ahí. Eh, saludos a Imaginary Lobo, que como siempre anda conectado. Déjame ver, ya vamos a integrar a Alicia. Alicia Galindo. integra eh, Seguramente en un minuto ya se está conectando. Bueno, y, y pues las finanzas personales, como sabemos, son un tema que como emprendedores nos debe interesar porque no solamente tiene que ver con la gestión de negocios, sino con la gestión de nuestra vida misma, de nuestra eh, estabilidad personal, del, del manejo del ahorro, de la inversión, algo que todos todos deberíamos de, de conocer, de los cuales hay libros maravillosos, como el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, este, entre otros, ¿no? Eh, pero ahorita seguramente ya vamos a conectar con, con Alicia, que ya está por ahí. Listo, muy bien. Buenas noches, Alicia. ¿Cómo Hola, estás? Tri.
1: Hola, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, pues aquí, súper lista, ya para arrancarnos.
0: Fabuloso, pues bueno, yo también muy contento de retomar este tema de las, de, de estos lives, en donde platicamos de diferentes temas, y pues el reto que siempre tengo con todos mis invitados es que sea en menos de 30 minutos, la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta ir demasiado tiempo en, en, en ver estos contenidos, entonces pues su servidor y los que estamos aquí tratamos de ser exageradamente efectivos con tratar de dar información muy concreta, práctica, utilizable de manera inmediata este para que sea útil eh, para todos. Muy bien, pues entonces comenzamos presentándonos, por favor, Alicia, ¿quién eres?
1: Bueno, mucho gusto a todos, buenas noches, soy Alicia Galindo, soy profesora del TEC y también pues bueno, soy experta en finanzas y eh, pues bueno, yo estoy aquí para hablarles algunos tips, algunos consejos, como dice Cristian en menos de 30 minutos, cosas prácticas que podemos hacer para hacer crecer nuestro dinero y pues bueno, de eso vamos a estar platicando el día de hoy.
0: Fabuloso, muy bien, yo pues doy una introducción, eh, los que no me conocen soy Cristian Salazar, Soy eh, también un profesor del TEC Director de Emprendimiento Social del Tecnológico Monterrey Una universidad que está aquí en, en el norte de México Pero paralelo a eso, pues soy consultor de negocios Asesor de más de 1500 emprendedores Más de 700 pymes Y en, en mi trayecto como consultor Me he dado cuenta de la importancia Que además de que los emprendedores aprendan De finanzas para sus negocios Aprendan acerca de la organización del dinero Para sí mismos y para sus familias Entonces esta disciplina que, que la verdad a veces se confunde mucho con el tema de las finanzas de los negocios. Es una disciplina paralela y trae conceptos que debemos de aprender de, de manera diferente. Entonces quisiera que comencemos definiendo, mi estimada Alicia, ¿qué son las finanzas personales en todo este gran mundo del que le decimos finanzas? ¿Esa pequeña parte de las finanzas personales a qué se refiere?
1: Bueno, las finanzas personales es más bien tener el manejo de manera controlada de tu dinero. Es súper importante hacer crecer nuestro dinero, cuidar nuestro patrimonio, blindarlo inclusivemente. Entonces de eso se tratan las finanzas personales, es saber qué hacer con tu dinero, definir objetivos claros para alcanzar esas metas a través de herramientas que te dan las finanzas, que ahorita vamos a estar platicando de algunos instrumentos, de algunos tips que podemos hacer para que desde hoy mismo podamos eh, pues mantener esa parte sana, ¿no? Porque yo creo definitivamente que si sí es parte del bienestar de una persona el tener esas finanzas, pues las finanzas sanas, ¿no? Es, es parte del bienestar, parte de una persona que se deben de cuidar.
0: Muy bien, fabuloso. Entonces, eh, es una disciplina, es una ciencia, vamos a decir, de conocimiento, eh, que debe tener estrategias, metas, objetivos y que se puede planear. Entonces comencemos por ahí. ¿Por qué, es importante, ¿Por qué es importante para todo miembro de esta sociedad el dedicarle tiempo para estudiar las finanzas personales en medio de tantas cosas que tenemos que aprender y capacitarnos? ¿Por qué es importante dedicarle tiempo a esta, a esta disciplina?
1: Bueno, definitivamente, vámonos por tu área de expertise, Cristian. Este, tú que asesoras a muchos emprendedores, es algo que no podemos desvincular, algo que siempre va a estar ahí. Y sí, emprender nuestro propio negocio definitivamente nos ayuda a como que es el, es el sueño, ¿no? Es, es, es hacer realidad ese sueño y las finanzas es parte de tener ese control. Nos ayudan a ver la realidad que hay de nuestro negocio, cómo controlarlo, ¿Cómo eh, me está yendo? ¿Cómo pronosticar? ¿Cómo planear? ¿Cómo controlar? Ahora, eso es en parte para tu emprendimiento, pero ahora como persona, pues definitivamente no puedes separar tus finanzas, no puedes separar las finanzas, o mejor dicho, debes de tenerlas controladas para no, por así decirlo, empapar, para no... este pues definitivamente mezclar, mezclar las cosas. Entonces, definitivamente creo que las finanzas personales nos deben de dar esa guía, ese objetivo claro, esa planeación para llegar a esas metas. Y pues, eh, ahorita vamos a platicar de algunos instrumentos. Ahorita platicabas de los objetivos, hablabas de la planeación, platicabas también de, eh, pues bueno, otras herramientas este, que son importantes conocer.
0: Muy bien. Bueno, pues yo quiero introducir rápido más bien el tema de la importancia por algunas situaciones que, que me ha tocado vivir respecto al tema de los emprendedores. Hay emprendedores que generan muchos ingresos, pero no generan muchas utilidades. Es decir, trabajas mucho, vendes mucho, pero en realidad no te quedas con mucho dinero. Hay emprendedores en donde me ha tocado que trabajan 25 años de su vida ya convertidas en microempresas y al final se quedan sin nada. Hay emprendedores que tienen a sus hijos trabajando, vamos a decir, a dueños de negocios que tienen pymes, y no les pagan nada a sus hijos. Y cuando les pregunto a sus hijos, oye, pues finalmente, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuánto vas a comprar una casa? Pues no sé, depende del dueño de negocio. Este, y todo este tipo de problemáticas en donde no hay un orden, no hay una estructura, donde cuando generas dinero te lo gastas, eh, eh, donde no, no tienes eh, una visión clara de dónde quieres llegar a nivel financiero, no es por uno solamente una falta de, de, de conocimiento en el tema de finanzas de, de finanzas de tu negocio, sino tiene que ver con tu falta de coeficiente intelectual en el tema de tus finanzas personales. ¿no? Eh, de hecho, ese coeficiente financiero, eh, estábamos hablando en, en la introducción, que se habla mucho en el libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Y comencemos por esto, todos los que nosotros aspiramos a ser emprendedores, que nos consideremos competentes y que podamos utilizar de manera adecuada la riqueza generada de nuestros negocios, debemos de aprender de finanzas personales. Bueno, entonces ya, ya entendimos la importancia, es clave, eh, etcétera. Pero a ver, vamos a comenzar con, con la primera de todas las recomendaciones. En concreto, si yo tuviera que comenzar a entrar en este tema de manejar mejor mis finanzas, de, de, de poder tener más salud y más coeficiente financiero, coeficiente intelectual financiero, sí. Este, ¿Por cuál sería el primer paso con el que debería de comenzar?
1: Sí, de hecho, ese es, eh, como tú comentas, Robert Kiyosaki, define la inteligencia financiera, ¿no? Y él siempre empieza en todos sus libros con define tus objetivos. Porque es importante definir tus objetivos? Porque en la vida, pues, los seres humanos vamos atravesando por etapas, vamos teniendo también nuestra edad, vamos cambiando, vamos teniendo diferentes sueños, diferentes metas, diferentes objetivos, pero es importante planearlos, es importante visualizarlos. Yo utilizo mucho, digo, a lo mejor esto es, es muy personal, estoy en un club de lectura en donde, de hecho, de libros de finanzas, este... Y platicábamos mucho acerca de tener un, el famoso vision board, ¿no? De, de tener de manera gráfica, este, de manera impresa, si quieres, o a manera de dibujos, como tú quieras, visualizar todos los objetivos, o sea, todas esas metas, porque así le estás mandando mensajes a tu cerebro, créanlo o no, yo creo que eso es algo, bueno, al menos yo soy muy visual, creo que sí funciona el tener esta parte de tus objetivos y que quieres eh, alcanzar. Y como tú dices, o sea, no pasa nada si cambian los objetivos. De hecho, van a cambiar porque a lo largo de nuestra vida, pues vamos a crecer, vamos a alcanzarlos, vamos a tener otras metas. ¿Y por qué es importante? Porque también dentro de la planeación financiera, el establecer objetivos a mediano, corto y plazo, te van a ayudar a saber elegir qué instrumentos financieros pues te pueden ayudar a alcanzar esas metas de manera concreta, de manera funcional, diversificada y, pues, también el famoso rebalanceo en cualquier portafolio que todos deberíamos de tener. Entonces, ese es el paso, como tú dices, Cristian, paso número uno, definir nuestros objetivos, definitivamente.
0: Muy bien, bueno, entonces, vamos, tu, tu reflexión inicial me hace pensar. ¿Para qué emprendemos? O sea, ¿Para qué trabajamos tanto todos los días vendiendo a los clientes, haciendo todo el contenido en Internet, etcétera? Pues porque queremos tener unas finanzas sanas, porque queremos que ese estilo de vida con el que soñamos, pues se dé una realidad. Y entonces, la, la, eh, siendo uh, tratando de dar un poquito un, un mensaje amarillista, pero para sacudirnos con esa intención es que por mucho que yo tenga un negocio exitoso, si yo no tengo unas finanzas personales, la razón primordial del por qué me estoy metiendo a emprender no se va a cumplir si no sé manejar ese dinero. Entonces, primera recomendación, el planteamiento de los objetivos. Y una de las tácticas dentro de la estrategia, uno del planteamiento de objetivos, me parece muy padre, es el establecimiento de un vision board, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso como en español? Una imagen visual de a dónde así. quieres ir. De hecho, hay técnicas muy padres, así muy concretas, como por ejemplo, recortar, este sí. pues eh, esa, esa casa que tú quieres ese y auto que tú que quieres sí
1: ayuda, definitivamente sí. porque le vas mandando mensajes o sea todos los días lo ves está en el refri está en tu cama en donde sea todos los días lo estás viendo y estás hay una frase también que me gusta mucho creo que también es de Robert no de rey Dalio este famoso inversionista que creó esta parte de los ocho principios del éxito que dice o sea y las los, las, los pensamientos perdón se transforman en ideas las ideas se transforman en acción entonces todos esos mensajes positivos, toda esa visualización que tengamos, yo creo que eso es algo padrísimo y definitivamente nos ayuda. Los objetivos creo que, y también separar, o sea, tienes objetivos personales, objetivos de emprendimiento, que no, o sea, se, los puedes conjuntar definitivamente y creo que las finanzas deben de estar ahí permeadas en todo, definitivamente.
0: Fabuloso. Bueno, entonces ya dijimos que la primera manera es hacer esa visualización gráfica que nos permite tener una imagen donde queremos ir, pero es visual. Sin embargo, pues siendo yo crítico, este consultor de negocios digo, pues no es suficiente. O sea, la imagen es demasiado abstracta. Necesito metas cuantificables por escrito que me permitan aterrizar eh, esos, esos sueños de manera concreta. Entonces, eh, ¿qué recomendación nos das para escribir ahora sí objetivos que tengan metas específicas? Te voy, no sé, pues me pongo a reflexionar para como tratar de entender lo, a lo que me refiero. No sé, por ejemplo, si tú recomendarías tener metas y objetivos por escrito y con número de ahorro, metas de inversión, metas de patrimonio. ¿Cuáles serían los tipos de objetivos que tú recomendarías?
1: Definitivamente, y creo que aquí podríamos, podríamos utilizar la técnica o el estilo, la herramienta, no sé si esto sea ya también una disciplina, pero los tipos objetivos SMART, o sea, es decir, que sean escalables, que sean medibles, que sean realmente, que te, que te, que te inciten o que te inspiren a, a que los puedas este, conseguir. Y definitivamente, si no eres muy del tipo visual, como soy yo, de tener tu vision board y tus recortes, etcétera es necesario Me... escribirlos, es necesario hacer, eh, ¿sabes qué? Creo que aquí podríamos hablar del horizonte. De tiempo, hablando también de los objetivos, del tiempo en que lo, tú quieres alcanzarlos, y también ¿Cuánto, definir... tiempo,
0: ¿cuánto tiempo propondrías? ¿Cuál sería este, este planteamiento de objetivos? ¿A cuánto tiempo lo propones?
1: Yo creo que podríamos clasificarlos diferentes, eh, en diferentes plazos. Corto plazo, mm -hmm. estamos hablando a lo mejor de seis a un año, dos años a lo mejor, por ejemplo, te quieres ir a estudiar una maestría al extranjero, quieres empezar un doctorado, etcétera. Bueno, ¿qué tienes que hacer para conseguirlo de aquí a dos años. Metas a mediano plazo, no sé, quieres vivir en otro país, quieres vivir en pareja, quieres casarte, no lo sé, lo que decidas, bueno, ese es otro compromiso, esa es otra meta, esa es otra, hay que hacer estrategias para eso, y metas ya a lo mejor a largo plazo, aparte, yo diría aparte de bienes raíces, algo que dejamos los mexicanos y ahorita salió en la encuesta de inclusión financiera, lo hablo rapidísimo, pero me impactan sí. muchos estos números, es que los mexicanos definitivamente no pensamos en el largo plazo, es decir, 10, 15, 20 años, y a esto me refiero con el ahorro para nuestro retiro. O sea, creo que estamos, sobre todo los que nos están escuchando, que están muy jovencitos, eh, es momento para también tenerlo en el radar, ¿no? No dejarlo porque es importante también tener una vejez digna, nos los merecemos, después de haber trabajado muchísimo, debe estar ese siempre yo creo que en nuestro radar, entonces yo creo que lo okay. separaría así corto, mediano, largo plazo hablar de uno, 3, cinco y de cinco en adelante
0: Fíjate que sí. casualmente estaba platicando con una pareja que tal vez me están viendo gracias a los que están uniendo nuevamente que estoy viendo a Edith, a Cecilia a, a Pau, gracias por estar aquí, también que son emprendedores que están conmigo en mis cursos de emprendimiento, de pymes, de marketing digital y eh, yo, yo lo platiqué con una pareja literal hace unas horas estábamos hablando acerca de finanzas personales, yo propondría uno, cinco y veinte años, tres planes concretos, bueno, porque depende de la necesidad, ¿no? O sea, todos debemos de tener un presupuesto anual para definir cuánto queremos ahorrar de, al inicio, cuánto queremos generar de rentabilidad con nuestras inversiones, de plusvalía con nuestras bienes raíces, etcétera. Conceptos así que suenan medio raros, pero básicamente tienes que definir cuánto quieres en un año. Cinco años, que es un periodo como ciclos de vida muy normales. Por ejemplo, si eres estudiante, pues más o menos terminas tu carrera en cinco años. Y si estás como profesionista trabajando en una empresa, más o menos cada cinco años puedes hacer ese cambio, o ciclo de vida profesional claro. y, y, y sentido. Sí, sí, sí. Y la de 20 años, fíjense que para la de 20 años yo creo que es súper importante porque si tienes 20, a los 40 ya estás en la mediana edad. Y si tienes 40, a los 60 ya estás por jubilarte. Entonces, con esta pareja, por ejemplo, hablábamos que en pareja deberían de definir estos objetivos a 20 años porque ellos parecería que faltaría, faltara mucho, pero en 20 años la clase media... Solamente va a contar con el Afore, con su fondo de retiro limitado sí. y creo que los que ganan alrededor de ingresos mensuales de 30 mil pesos van a tener solamente como 2.500 mil o 3.000 mil pesos. un tema pesos definitivo,
1: Cristian, que si quieres después lo platicamos porque aquí algo súper importante y yo lo hablo también en mis talleres es de la famosa tasa de conversión. O, ojo, con los que estamos en la ley del 97, los que están en la del 73, etcétera, hay que ver la parte de las aportaciones adicionales, y sí, finanzas en pareja creo que ese es otro tema o sea, porque sí, una familia va creciendo, tiene planes, y definitivamente es, es, otro, es otro objetivo que se debe de tener pero también vale. yo creo que es importante ahorita que mencionas la parte de los objetivos, y lo que ahorita platicábamos hace unos minutos tú y yo es de la parte de es importante estos objetivos y también de la edad en la que estés. Como tú decías, no es lo mismo estar en tus 20 a que estar en tus 30 y tantos, a estar en tus 40 y tantos, porque eso también va a depender del tipo de instrumento de inversión que te va a convenir tener. Entonces, si ahorita estás muy joven, estás en tus veintitantos, terminando la carrera o a la mitad, a lo mejor es buen momento para aprovechar pues estos ciclos del mercado, subidas, bajadas y tener a lo mejor instrumentos un poquito más volátiles que te ayuden a lo que tú decías ahorita, mejorar, implementar, crecer la rentabilidad de tu portafolio. Hablando de una inversión en general, ¿no? Si ya estás del otro lado, ya estás por retirarte, a lo mejor pues la volatilidad de los mercados no te va a convenir, no te va, a, no vas a querer tener es, esos choques. Este, entonces a lo mejor un portafolio más conservador entonces de los objetivos yo creo que la segunda parte y lo que tú, tú y yo platicamos es la parte del de perfil qué perfil de inversionista eres eres una persona que te ¿Qué gusta ¿qué te parece si lo riesgo? aterrizamos?
0: ¿qué te parece si como sí. lo aterrizamos como en, en tres elementos? porque ya sabes que a nosotros sí, nos gusta sí. recomendaciones como en concreto y con estructura, entonces sí. primero tenemos como una recomendación en la generación de un dashboard que te permita tener visualización segundo el planteamiento de objetivos de 1, 5 y 20 años no sería como el tercer elemento. Y hablando acerca de los ciclos de vida, este la tercera recomendación en concreto sería que analices en qué situación de, o ciclo de vida estás, porque los objetivos, hablando del planteamiento, los objetivos financieros van cambiando en relación a tu estado de vida. Para poder entender esa parte, ¿qué te parece si damos una cuarta recomendación? Eh, claro. de que todos los objetivos deben de tener dos tipos de categorías básicas, objetivos de ahorro y objetivos de inversión. ¿no? O sea, son sí. dos elementos que no pueden faltar. Y si quieres, sobre eso ahora desarrollemos lo, el, el impacto en, el, en, en los diferentes tipos de edad. Vamos a hablar de los objetivos de ahorro primero. Todos sí. debemos de tener objetivos anuales de, de un año, de cinco y de veinte años de ahorro. Ok, vamos a comenzar con el tema de ahorro. Ahí va. Este, dependiendo del ciclo de vida tú tienes que definir el cambio de ahorro y, y ese dato, bueno, yo lo leí en varios libros, pero les preguntaría, ¿cuánto debería de ahorrar una persona que está entre sus 20 y 30 años? Eh, a ti que eres experta, ¿qué, qué, qué opinas?
1: Yo creo que la regla de esta eres? regla, no la digo yo, la pueden buscar, googlear, está en todas partes, pero está la famosa regla del 50-30-20, en donde 50% de tu ingreso, ya, ya, si eres emprendedor, ten más cuidado con los ingresos variables porque te van a caer o te pueden caer no es como una nómina, ¿no? De que lo tienes más seguro. Pero esta regla del 50, 30, 20 te dice, oye, de tu ingreso el 50% lo, el 50% perdón, úsalo para vivir, o sea, renta, comida, este, no te malpases, no se trata de vivir en miseria, sino que ese 50% úsalo para vivir, comida, gastos, transportación, etcétera. El otro 30% dice esta regla, úsalo para diversión. ¿Por qué? Porque tenemos una sola vida hay que disfrutar. Y en esta parte de diversión yo incluiría inversión en tu educación. Súper importante invertir siempre en educarnos, cualquier cosa, idioma, finanzas, ¿por qué no? Y el 20%, ahora sí, destínalo a ahorrar. Lo que dice la regla, y fíjate, hace un momento lo estaba leyendo, es que puedes hacer cambios dependiendo... Acuérdate que todo esto es de disciplina y tú y yo lo sabemos mucho, Cristian. O sea, el que tiene disciplina llega al éxito en cualquier cosa. Entonces, yo creo que esta parte de cuando ya te vas haciendo ese 20%, ya puedes empezar a switchear entre ese 20% y 30% y decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir al cine, bueno, en todo el año no fuimos al cine o no, no viajamos, no sé. Ahora voy a switchear y en lugar de ese... 20 o 30 a entretenimiento, pues lo voy cambiando. Entonces, se trata también de disfrutar la vida y yo creo que la mejor o el mejor gasto, no gasto, sino inversión, sería más bien en nosotros mismos. O sea, ¿qué me nutre, qué me hace bien. crecer, qué me, que me que nutre mi intelecto? En fin, yo creo que esa regla es básica, 50, 30, 20.
0: 50, 30, 20 como regla. Bueno, entonces es como un principio básico. Quiere decir que hablando del objetivo de ahorro, deberíamos de ponernos la meta. Bueno, dijiste que en estos 20, 30 años que deberíamos todos de ahorrar al menos el 20 de nuestros ingresos generales. no entonces como que es... Ahora, por ahí leí este que estos este 20 puede variar dependiendo del ciclo de vida que, que tú tengas. Eh, por ahí leía que los, los, los jóvenes que están entre los 20 y los 35 años, en eh, los 20 y los 30 años, sí. ante la el hecho de que no tienen hijos, no tienen usualmente una responsabilidad o un nivel de riesgo alto al no tener que sostener una familia, deberían de ahorrar el 70% de su salario. Sí. Eh, que, Sí. Que, que en realidad este es el momento más más es importante, más clave en donde tú puedes sacrificar un poco la comodidad por tener rentabilidad en el futuro. Y ese 50 o ese 70, 60 por ciento de tu salario debería de invertirse en, en instrumentos financieros de alto riesgo para poder generar la mayor cantidad de rentabilidad eh, para allá. Entonces, nada más como lo, lo hago hablando del, del porcentaje de la meta de ahorro, y, y para ya cerrar este punto, no nos podemos clavar mucho en el tema del ahorro, pero a, a, a grandes rasgos, dependiendo de la edad, estos porcentajes de nivel de ahorro van cambiando, supongo, porque cuando tienes 40 años y, y ya, eh, por ejemplo, tienes hijos chiquitos y cuando tienes 60 tienes hijos que están entrando a la universidad, pues los objetivos y porcentajes de ahorro van cambiando, de acuerdo?
1: Definitivamente sí, va cambiando. A lo mejor vas a, vas a tener una etapa en tu vida en donde tienes más gastos, como tú dices, con tus hijos, chiquitos, escuela, etcétera, Y va a llegar una etapa en donde vas a tener máximos ingresos, donde imagínate tu emprendimiento va a prosperar, eres dueño de un negocio. ¿Trabajas? No lo sé. Entonces, sí, definitivamente va a cambiar. Y aquí te acuerdas que platicábamos otra parte, ya para cerrar esta parte del ahorro del fondo de seguridad. Entonces, esto es algo súper importante. Las personas que van a empezar o quieren empezar a invertir, parte de la disciplina del 50-20-30 es generar ese fondo de seguridad. Un fondo de seguridad, hace cuenta, es hacer como que un presupuesto de todo lo que gastas en un mes eso es lo que tienes que ahorrar. Entonces, hay diferentes bolsitas o tamaños de fondo de seguridad de 3, 6, 12 meses. Mi recomendación es que empieces de 6 hasta que logres tener un fondo de seguridad de 12 meses y como su nombre lo dice, no lo utilices para cualquier cosa. O sea, literal, es para emergencias, nada más. Entonces, eso también te puede ayudar a sentirte más seguro a cuando, ahorita que vamos a empezar a hablar de inversión, que tu mente esté sin distracciones y que ese estás seguro que tienes un patrimonio que está creciendo ahí, que está conservador y puedes ahora sí invertir inteligentemente, ¿no? Entonces, Gracias yo creo que tú. eso, este, sí, puede ayudar.
0: Para cerrar el tema del ahorro, hacer una pregunta aquí, ¿Sí? mi estimadísima Estefanía Salazar, eh, preguntándonos de cuántas cuentas de ahorro deberíamos de tener, pues adelantando, pues sí, tener una cuenta donde se registren tus ingresos creo que sería uno de los fundamentos indispensables de la clase media actual viviendo en una economía digital en la que estamos. Este, sí. Pero bueno, desde mi perspectiva sería que es ir, ir simplificando el tema. ¿Qué opinas tú del cuántas bancarias deberíamos de tener?
1: Fíjate que ahora ya todo lo tenemos en nuestra palma de la mano, en nuestro celular. Yo creo que con una sola cuenta de ahorro, ahorita todos los bancos, todas las apps de tus bancos deben de tener esta parte de hacer apartados, de, de poder separar, hacer tus tus bolsitas dentro de la misma cuenta y que no te dé en el saldo en lo que estás gastando. Entonces, yo es lo que hago, por ejemplo, automatizar ese fondo de seguridad, automatizar ese ese ingreso que me va cayendo y decir, bueno, ya no estoy preocupada en presupuestar de que, híjole, cuánto el ahorro, cuánto el gasto, sino en automático cae el ingreso y lo separo a esa bolsita. Entonces, eh, yo creo que es una sola cuenta. Si eres emprendedor, yo sí recomiendo por lo menos tener... Dos apartados dentro de la misma cuenta sí. o dos cuentas por la parte fiscal, que si quieres después eso lo, lo platicamos, porque ese es otro rollo. este Pero sí, definitivamente utiliza lo que tienes, o sea, las ventajas de las apps ahorita.
0: Una cuenta para el negocio y una cuenta para tus finanzas personales. ¿No? Esa sería sí, la, la idea pues, el principio sí. fundamental. Bueno, como sí. nos comprometimos a no tener más de, de, de 30 minutos, sí. pues... Siguiente oh, tema, sí. el tema de inversión. Resumo rápidamente en dónde vamos, tener tu dashboard visual, tener tus objetivos sí. eh, anuales de 1, 5 y 20 años y tenemos que tener objetivos de ahorro, ya lo hablamos. Y por último, objetivos de la categoría de inversión. Eh, ¿Qué es la inversión, eh, mi estimada? ¿Cómo la defines? ¿Qué es la Invertir,
1: inversión? Inversión, eh, así de manera rapidísimo, es hacer crecer tu dinero. O sea, nada más como un, un paréntesis, algo, un dato súper importante que de hecho hace rato lo estaba buscando. Mil pesos hace 20 años, hoy hace cuenta que gracias, o mejor dicho, no gracias, sino por temas de inflación, hoy en día valen 660 pesos hace 10 años. Entonces, mil... Hace 10 años, hoy 660 pesos, eso te habla de la pérdida de valor adquisitivo. Entonces, eh, invertir es eso, es proteger, es blindar tu dinero contra eh, que siga conservando, contra la inflación, que siga conservando tu poder de compra y eh, pues crear un patrimonio, hacerlo crecer. Y definitivamente yo creo, y esto lo digo a todos mis alumnos, hay dos elementos, o bueno, tres factores del por qué debemos empezar a invertir hoy. Número uno, por que los mercados son cíclicos hemos visto todos estos black swans que se le conocen el argot financiero crisis o choques económicas que nos dicen que los mercados suben, bajan y en esas subidas y bajadas es donde se ven las mejores oportunidades y todo tiene un ciclo así como vamos a salir de esta crisis dentro de cinco años va a volver otra definitivamente así son los mercados número 2 para la parte del poder adquisitivo que ahorita lo platicamos de la inversión y número 3 yo creo que en esto lo resumiría que es el mejor secreto guardado por los bancos que quieren que no sepan pero aquí está la información es que el dinero crece a través del interés compuesto entonces la magia del interés compuesto en tus inversiones definitivamente es algo que lo debemos de tener esos son los tres elementos del por qué invertir y en resumen es hacer crecer tu dinero invirtiendo inteligentemente
0: me gusta la frase que, que dice que poner a tu, dinero, a tu dinero a trabajar por ti en vez de que tú trabajes solamente por el dinero, ¿no? El dinero puede trabajar por ti y generarte ganancias mientras tú paralelamente estás generando más dinero para que trabaje por ti en el futuro. Entonces, bueno, eh, eh, en los objetivos de inversión, eh, aterrizando con, de manera concreta en, 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 en lo que queremos hacer, ¿cuáles serían o, o deberían de ser tus primeros objetivos de inversión? acciones concretas, por favor, Alicia? ¿Qué nos recomendarías?
1: Eh, tú dices, eh, ¿qué instrumentos para empezar desde ahorita que hay en el mercado? ¿A eso te refieres?
0: Sí, bueno, si, si quieres yo comienzo con, con una de las primeras acciones para ponerte un ejemplo de a lo que me refiero. Yo, por ejemplo, sí. que me planteo mis objetivos de inversión, yo pongo mi objetivo de ahorro, que quiero ahorrar tanto. Eh, para comenzar, yo creo que hay categorías de objetivos de inversión, ¿no? o sea, en, en, el, en los lugares en donde tú puedes eh, invertir, eh, para comenzar, pues creo que el instrumento más Primitivo, en donde tú podrías invertir y comenzar, pues por ejemplo sería un pagaré. Un pagaré es un, eh, vamos a decir, un, una categoría de instrumento financiero a plazo fijo eh, que todos los bancos lo tienen, en donde tú vas a meter tu dinero y te lo van a entregar a 15, 30, 60, 90, 180 días y te van a dar una tasa específica. Entonces yo como objetivo me podría... ¿cuántos pagarés voy a comprar este, este año? ¿no? O sea, sería uno de los objetivos claves que debería venir anotado. ¿Cuál sería el siguiente objetivo que tendríamos que tener en la lista de inversión?
1: Bueno, el siguiente o si hablamos de ese tipo de instrumentos de menor a mayor rendimiento, pero que también te dan esa seguridad, eh, sí, el pagaré uh -huh. definitivamente está otro instrumento que son los CETES, yo les recomiendo mucho que puedan, de hecho puedes abrir una cuenta desde 100 pesos en CETESdirecto.com, no te va a dar el mejor rendimiento del mundo, de, de hecho ahorita lo estaba acabando de consultar, creo que el rendimiento anualizado y a eso quita el impuestos, porque sí, definitivamente a todo le tenemos que quitar impuestos y comisiones, eh, te está pagando un cuatro punto veintitantos por ciento. O si sea, ahorita la inflación está en cuatro perdón, rebasó ya los 3.7 que tenía este el Banco de México como lineamiento Entonces, pues ahí te puedes dar una idea de que a lo mejor sí es algo muy seguro, es algo que está baqueado, por así decirlo, por el gobierno, a menos que el gobierno se incendie o que pase cualquier otra cosa, que bueno, de la parte política aquí no vamos a hablar. Este, uh -huh. pero sí, tu dinero está 100% asegurado, 100% seguro, por eso el rendimiento te lo van a castigar, o sea, va a ser un menor bueno. rendimiento. Ahora, okay. en esta parte súper rápido, es nada más importante mantener el tema de la liquidez, o sea, mantener, o sea, si tú vas a invertir en un pagaré, un 7 a 28 días, trata de que en 28 días no tengas necesidades de liquidez, porque si empiezas a sacar en tus pagarés en tus CETES, las comisiones son y penalizaciones son más altas.
0: Dos clarificaciones que haría, porque vi que hay gente aquí de Bolivia, gente que obviamente me sigue ahí de donde yo soy oriundo, porque yo soy boliviano. Este, el, dos cosas. Uno, el CETES, el certificado de tesorería del gobierno del Banco de México, eh, pues es como el certificado que todos los gobiernos tienen, en donde es esa, ese instrumento donde el gobierno te garantiza que te va a dar una tasa y básicamente pone de garantía el mismo gobierno, ¿no? Entonces, todos tenemos eso, el Banco Central de Bolivia tiene eso, tengo aquí también gente de Costa Rica, eh, que están también en mi curso de, de, de DIRCORI, entonces, pues bueno, también ahí el Banco Central de Costa Rica seguramente tiene un CETES y esos son instrumentos de muy bajo rendimiento, pero que son seguros, ¿no? Podemos decir eso, ¿no? Este, y luego, mi estimada, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿A qué podríamos aspirar luego de invertir en, en, en certificados bancarios de gobierno? ¿Cuál sería el siguiente?
1: Yo creo que algo que siempre les recomiendo a todos los que toman conmigo las clases y los talleres que doy es definitivamente un fondo de inversión. O sea, métete un fondo de inversión. Hoy en día hay apps, por así decirlo. Hay fondos de inversión que puedes entrar desde mil pesos Hacer una cuenta, lo que hace 15, 20 años era algo imposible. Hace 15, 20 años entrabas con 10 mil, 100 mil pesos inclusive. Y un fondo de inversión es, haz de cuenta, como que un pool, una alberca, una bolsita en donde todo el mundo hace aportaciones y en lugar de tú solito tocar puertas por los mejores instrumentos, con mejores rendimientos, que te van a cerrar la puerta... Eh, en ese fondo de inversión, pues, todo el mundo se junta y tienes acceso a, a esos mejores instrumentos. Entonces, tienes asesoría personalizada, son personas ¿Sí? calificadas y un fondo de inversión también puede seguir estrategias. Una estrategia activa, una estrategia pasiva y eso es también te hacen un test de cómo es tu perfil, lo que platicábamos ahorita de tus objetivos ¿Sí? y te hacen un rendimiento, un portafolio muy diversificado. Entonces, yo creo que esa sería la segunda ¿Sí? opción muy
0: recomendable. La tercera, la tercera, ¿no? Porque ya la fuimos tercera, con, los padres, con los certificados de gobierno y ahora vale, vamos con fondos de inversión. Y bueno, porque ya se nos acaba el tiempo, mi estimada Alice, este, yo cerraría rápidamente con otras dos, que si quieres, la, yo, yo cierro, eh, adelanto una y ya tú cierras con la última. Pero creo que la siguiente fase este, pues de, de la inversión sería meternos a la bolsa de inversión. Igual en todos los países de Latinoamérica hay bolsas eh, de inversión. Yo He tenido el privilegio también de hacerlo desde hace varios años, y la verdad es que no es un proceso complicado. Si tienes a los asesores expertos, este, que te puedan guiar en el proceso, y hay que perderle más bien el, med el miedo como clase media, eh, media, perdón, este, para poder meternos a aprender sobre el tema y comenzar a invertir en acciones, porque eso sí se puede, ¿verdad, Alice?
1: definitivamente le recomiendo mucho una app que yo sigo que se llama Cuspid con K y con T al final y te da un simulador de un millón de pesos y no te deja invertir abres la cuenta desde 100 pesos pero no te deja pasar al siguiente nivel de ya tu dinero hasta que tú no veas y hagas todos los, este, los cursos No tiene una academia padrísima le recomiendo también este, la app de Actinverdin. esto es algo más para tu fondo de, de seguridad y una tercera se me está yendo el nombre se me fue, yo creo que después si me invitas volvemos a platicar de estos instrumentos. Y sí, yo cerraría en esta cuarta recomendación, bueno, quinta, fondos de inversión. Y también una última que no hay que dejar y no hay que, o sea, hay que perderle el miedo y después si quieres lo platicamos, la parte de las criptomonedas, que cualquier portafolio debe de, de tener esta parte muy bien diversificada. Hay que entenderla, no hay que tenerle miedo a este mercado. Y también yo agregaría como una alternativa adicional se me está yendo la parte de propiedades. Nos, 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 no nos olvidemos de las mismas raíces. Sí, definitivamente es algo que sí en un portafolio debe de estar.
0: Y por último, yo te agregaría una más, este, ah, que sería no. la de considerar eh, como alternativa dentro de tu portafolio de inversión la creación de tu negocio como una este como una alternativa en donde tu dinero puede invertirse para poder generarte también rentabilidad. Entonces, ya para sintetizar, porque lo que queremos este, en, en, pues, en todos los lives es darte recomendaciones concretas que tú puedas comenzar a trabajar desde mañana, no ideas abstractas que luego a uno lo confunden es. Sí. Para comenzar en el mundo de las finanzas personales, necesitas eh, crear un plan de objetivos. Eh, estos objetivos pues algunas personas lo pueden hacer a través de la visualización aspiracional de una imagen, recortando ideas de lo que tú quisieras, que me parece un ejercicio gráfico, dinámico, padre, interesante, pero yo prefiero la segunda parte, que es la recomendación de poner objetivos cuantificables, que tú le decías, esta, este rollo de smart, que básicamente significa ponerle numeritos específicos a las cosas que tú quieres generar. Y de ahí nos, nos sacamos a dos grandes elementos, objetivos de ahorro y objetivos de inversión. En ahorro hablamos varias cosas de que depende de tu edad, pero que te metas metas eh, siempre un porcentaje de ahorro de tu salario y de tus ingresos. Y de la parte de inversión, a ver si me salen todas las que dijimos, pero primero serían pensar en, en qué pagar esos depósitos de plazo, de inversiones de plazo fijo tenemos. Eh, Cuáles son los fondos de inversión y en otros países se le dicen mutuales. Este En Sudamérica se le dicen a qué mutuales le voy a le voy a meter dinero. Están los certificados del tesoro o este instrumentos que tienen los bancos centrales de cada país en donde tú ¿Sí? puedes invertir de manera mucho más segura. El que le sigue sería el tema de la bolsa le siguen el tema de las criptomonedas, les siguen el tema de las bienes raíces y el tema de los negocios. Si no tienes ni idea de qué significa eso tu objetivo, más que ponerte a invertir en eso, es aprender de estas siete cosas, porque son siete cosas <risa> que vas a tener que meterte para tener un portafolio de inversión en tus finanzas profesionales organizadas. Pues se nos acabó el tiempo, mi estimada Alice, este, pero creo que pero fuimos gracias. muy efectivos. Y dejamos de una manera sí. concreta, a partir de esta charla yo creo que podemos sacar como unos cuatro o cinco likes mi estimada Alice, que los podemos ir haciendo pues, a través de las siguientes semanas, en donde quisiera que nos metiéramos específicamente a temas de, por ejemplo, ¿y cómo ahorro? ¿No? O sea, cómo se hace un presupuesto de ahorro, qué aplicación nos recomiendas para ahorrar, qué onda con los gastos, hormiga, qué onda con todos esos temas. Por otro lado, nada más, por ejemplo, el tema de, de fondos de inversión aplica para totalmente otro este tema, el tema de la bolsa aplica para otro tema, el tema de monedas, este, bienes raíces sí, y claro, bueno. cerramos el tema de emprendimiento. Entonces, básicamente, te acabas de enganchar en un conjunto de lives de como siete consecutivos en donde vamos a seguir platicando Perfecto. del tema.
1: Pues cuenta conmigo, Chris. Muchísimas gracias. Y rapidísimo, rapidísimo, porque también Cris es, es mi coach en esta parte de emprendimiento que la verdad me está yendo muy bien con él. Estamos logrando muchas metas. Y gracias. pues el call to action, este, voy a dar un taller para padres, taller de finanzas, para enseñarle esta parte de finanzas personales, cómo enseñarle esto a nuestros hijos el 10 de abril a las 5 de la tarde. Entonces, por ahí, en aquí... Bueno, por ahí va a estar el, el, um, la información y pues muchísimas gracias de verdad, Cristian, por esta
0: invitación. Creo que lo logramos. Que en el mismo Instagram Live, en la parte de comentarios lo puedes dejar ahí para que la gente te contacte y aquí está tu Instagram para que la sigan también a Alice y vean pues es un excelente coach en finanzas personales. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente inicio de Semana Santa. Cuídate mucho, Alice. Te mando un abrazo.
1: Muchas
0: gracias. Igual. Bye bye. Bye bye.